0: Gracias hermano por recibirnos, gracias por hacer el esfuerzo, algunos de ustedes el sacrificio enorme, gracias por traer sus niños, gracias por participar en esta casa, gracias por ser fieles al Señor, gracias por bendecir y no maldecir, gracias Padre por este momento Señor, momento que tomo en serio Padre porque Tú me has dado el privilegio, el honor de exponer Tu Santa Palabra. Yo te pido una vez más que esta tu palabra haga la obra para la cual tú la enviaste y declaro que es lo que dice tu palabra una semilla que me dispongo a sembrar en los corazones de los que están aquí y de los que me verán y me escucharán por diferentes medios y yo declaro que esta semilla, tu palabra será sembrada en un terreno bueno y fértil tan bueno y tan fértil que esta semilla... Terminará y crecerá y crecerá y crecerá y dará fruto al 30, al 60 y al ciento por uno, como dice tu palabra. Ja, así yo lo he leído tantas veces, y como yo lo he leído, yo lo creo, lo confieso, lo proclamo, lo reclamo, lo hago y lo veo hecho una realidad para la gloria de tu nombre y almas hoy serán salvas por el poder que hay en tu palabra y seremos transformados en el nombre de Jesús amén. amén, 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 amén amén, amén. si usted le gusta escribir puede escribir parte de lo que vamos a compartir en esta mañana si le gusta escuchar está bien también pero si por favor me, me dan toda su atención porque yo tengo un mensaje eh, para este presente Y el futuro o el porvenir Que será poderoso para usted Para su familia Para esta ciudad Y para el mundo entero En el nombre del Señor Amén que no Yo soy Rubén Pérez, Pérez Pastor de esta iglesia Llamado a ser pastor por el Señor Y el domingo pasado Les enseñé Que un día orando al Señor eh, La iglesia que yo pertenecía La iglesia del Calvario Aquí en la Ocrich el Señor de momento me dio una visión y más tarde me llamó con voz audible para ser pastor. Yo no quería ser pastor, aunque lo quise ser como, yo creo que como los niños que casi todos quieren ser bomberos o policía. Mi nieto de tres años eh, todavía no los tiene, dice que va a ser, eh, él no dice que va a ser policía, él dice que va a ser Police Officer, yeah, él es gringo, así que eh, él quiere ser policía, pues yo creo que yo quería ser pastor como, como los niños, quieren ser muchas cosas y después cambian de mente, cambié de mente a los 12 años, pero Dios sabía sus propósitos conmigo y me llamó y sin más eh, detalles, finalmente respondí al llamado y aquí estamos con 12 personas que empezamos eh, sin nada. Y Dios ha hecho cosas grandes para la gloria de Él. Amén. Pueda aplaudir al Señor si quiere. Eh, al presente, hablé la vez pasada del pasado y del presente y me quedé ahí en, el, en este año, en el 2020. Pero hoy vamos para más y por más en el nombre del Señor. Al presente tenemos organizado eh, varios ministerios aquí, el Ministerio de Enseñanza, de la Predicación, de los Niños, de los Jóvenes. Eh, tenemos el Ministerio de Alabanza y Adoración, de media tenemos eh, entre ellos la cámara, el sonido, las proyecciones eh, tenemos una iglesia amplia, cómoda, amén eh, tenemos, eh, estamos en un sitio central estamos a tan solamente unas... Eh, 13 millas del downtown Orlando y alrededor de 8 millas o, o tal vez 10 de Kissimmee estamos eh, casi en el mismo medio entre las ciudades de Orlando y de Kissimmee estamos en un sitio estratégico Dios me señaló esta tierra para la iglesia Dios sabe lo que hace yo sencillamente obedecí y te confieso una vez más que lo hice refunfuñando lo hice enojado lo hice molesto lo hice peleando y yo no sé por qué bueno sí, yo sé por qué Dios no me pateó, tú sabes por qué Dios no me pateó, porque Dios no patea a nadie, Dios ama a la gente, ya me contesté la pregunta, amén, Dios ha sido bueno, bueno, Dios me ha tolerado tantas malas crianzas y yo pregunto y por qué yo no tolero algunas malas crianzas de algunas personas, si tanta que Dios me ha tolerado, amén algunos dicen amén, como que todos ustedes se portan bien qué bueno, eh, no se peguen mucho aquí a mí Porque se pueden dañar un poquito Pero seguimos tratando Muy bien, al presente tenemos una iglesia bastante organizada Tenemos unas eh, 11 obras que estamos ayudando en el mundo entero En este tiempo de la pandemia 11 incluyendo Jordania, Venezuela, Argentina Perú, um, eh, eh, Panamá, eh, Nicaragua eh, Cuba eh, quizás se me ha quedado un país por ahí eh, el año pasado ayudamos enormemente Por la tormenta a las Bahamas Fui personalmente allá Y Dios nos está usando para dar De lo mucho que Él nos ha dado Y yo creo que vamos a dar No solamente mucho más Sino muchísimo más Porque Dios bendice y ama Al dador alegre Gracias por estar aquí hermanos Y ser parte de esta visión eh, Para darle contexto a la visión Porque Dios es el que da visiones Y Dios es el que llama a sus hijos O a sus hijas a ser pastores apóstoles, profetas, etcétera para darle contexto a la visión en Abacuc 2 del 2 al 3 dice y el Señor me respondió escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas para que pueda leerse de corrido pues la visión se realizará en el tiempo señalado Dios tiene un tiempo señalado marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse, Dios le está diciendo Al profeta, en otras palabras Es posible que la duda es Un poco, pero mira No dejará de cumplirse la, la visión que Dios Le dio a esta casa, quiero que sepas Iglesia, no dejará De cumplirse Y dice Dios, aunque parezca Tardar Pero que muchos se están tardando Y el pastor dijo esto hace tiempo ya Aunque parezca tardar, dice el Señor Espérala porque sin falta vendrá En otras palabras, pase lo que pase La visión se va a cumplir Y la estamos viendo Enseñamos sobre el pasado Y enseñamos sobre el presente de nuestra iglesia Hoy vamos a hablar de nuestro porvenir Pasado, presente, porvenir El porvenir es lo que ocurrirá Después del tiempo que estamos viviendo ahora el porvenir yo quiero decirle a cada uno de ustedes El porvenir es lo que ocurrirá en tu vida En tu matrimonio, en tu familia, en tu trabajo, en tu negocio En el lugar donde Dios te ha puesto Es lo que va a ocurrir después de hoy Y yo declaro que cosas grandes hará el Señor con nosotros Aleluya, el porvenir será que después de la confusión Yo no sé si usted ha estado confundido alguna vez Pero yo he estado confundido muchas veces Después de la crisis tal vez en tu vida personal o en tu vida de, de estudiante O en tu vida de trabajador o de tu vida matrimonial O en tu vida como papá o mamá o como hijo o como obrero En tu vida como empresario, en cualquier crisis que haya pasado Cualquier tribulación, cuando parece que todo se ha puesto oscuro en ti Yo tengo un mensaje de parte de Dios para decirte El porvenir tuyo es uno glorioso, poderoso Escríbelo, escríbelo, decláralo porque se cumplirá aunque tardar un poco vendrá sobre ti lo que Dios te ha hablado y lo que Dios tiene para ti para muchos el porvenir sería bueno si se elimina la pandemia para otros si salgo de mis deudas para otro y uno me lo dijo si la suegra vive y me dijo, "Sí, pastor, porque yo quiero que viva, que viva mi suegra, que viva, que viva, que viva, pero que viva bien lejos de mí." Bueno, si ese es el tu futuro, yo no lo sé, pero Dios quiere también transformar a tu suegra, y antes de transformar a tu suegra, quiere transformarte a ti primero. Ay, le cayó como un vaso de agua fría a algunos. Amén. Yo quiero mucho a mi suegra. Yo no sé cómo la gente tiene problemas con la suegra, pero a veces yo me pregunto si quiero más a mi suegra que... No, no, no es verdad. Amén. Si, si salgo de las deudas, algunos que entiendan que es el porvenir, o si compro mi casa, mi casa soñada, mi hogar de sueño, o si tengo dinero para vacaciones, o si tengo esto o lo aquello, el porvenir tuyo no depende de lo que tengas, sino depende del que tú tienes y si tú tienes a Jesucristo tu provenir está asegurado la verdad es que el porvenir escucha esto hermano dependerá de Dios pero también dependerá de cómo usted responda a lo que Dios dice en su santa palabra este es el porvenir el porvenir tuyo está tan claro aquí hay un porvenir general para tu vida como hombre, como mujer, como papá, como mamá, como esposo, como esposa, como ciudadano. Es un porvenir general bien descrito aquí en la Escritura. No hay un libro que mejor describa todo eso que este libro. Y hay un porvenir específico que Dios tiene para ti porque Dios es específico. Dios es un Dios de orden El orden es para todo el mundo Decimos aquí El orden tiene que existir Porque hay mucha gente Porque si solamente hubiese Una persona en, en, en la ciudad de Orlando y De Kissimmee No hace ningún sentido Que ese semáforo esté allí ¿Para qué? Para un vehículo El orden existe porque hay mucha gente Y porque hay mucha gente Dios puso el orden en la Biblia Para que la mucha gente Pueda llevarse bien Y puedan vivir mejor Y pueda haber paz y seguridad Entre los seres humanos Pero hay un orden específico Específico también para ti Y yo quiero decirte que Dios es Dios De muchos pero Dios es también Dios de un Solo individuo y Dios Entiende a cada uno Como es, las madres quizás Han experimentado algo así, la madre Como que abraza al hijo malcriado Y lo quiere y lo ama y tal vez a ese es el que ama El más difícil la madre ama Dios ama los más difíciles Y los más fáciles, dímelo a mí Que yo era el más difícil en mi Casa con 15 hijos pero Dios me amó, me cambió, me transformó y todavía sigue trabajando en mí. Gloria a Dios, Aleluya. Hay esperanza para ti. Dile que está tu Hay esperanza para ti, oíste. Esperanza. No parece, pero yo creo que sí. Que lo que dice el pastor es verdad. Si te, y te está ahí en tu esposa, Nene, yo creo que sí. Y dile a tu esposa: Vívelo, vívelo, vívelo. Amén. Otro día le digo lo que quiere decir eso a mis hermanos que no lo saben todavía. Amén pero quiero hablar de este porvenir hermano quiero hablar de este porvenir y quiero tomar ventaja del tiempo que tengo escúcheme Dios creó al hombre y a la mujer los creó sanos y saludables sanos quiere decir que no hay enfermedad saludables quiere decir que enfermándose hay que sanarlos para que vivan una vida completa sin ningún defecto y sin ninguna deficiencia así que la sanidad se entiende que ocurrió porque se enfermó hay que sanar, hay que sanar los enfermos de hecho Jesús vino para sanar los enfermos quiere decir que ellos estaban enfermos Su sistema, sus órganos, sus tejidos se dañaron se pusieron defectuosos, se deterioraron y Cristo los sanó pero una vez Cristo te sana Él te dice vete y no peques más Para que te mantengas saludable Dios es el Dios Decía el, 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 el salmista David Que también fue un profeta En cierto sentido la palabra Decía el salmista David El Dios de mi salud Desde que el pecado entró en el mundo Escúchame bien Desde que el pecado entró en el mundo Hemos sido invadidos por enfermedades espirituales emocionales, educativas, económicas físicas y aún en nuestro entorno todo se dañó, eh, lo primero que ocurrió y tú lo sabes, esto es un repasito pero lo primero que ocurrió cuando el pecado entró en el hombre, que el hombre señaló ¿a, ¿a quién? a la mujer la mujer señaló a la serpiente y aunque la Biblia no lo dice pero yo creo que la serpiente dijo, ¿y a quién diablo yo le voy a echar la culpa? No sé, porque ya no pude echarle la culpa a nadie. Pero yo tengo una noticia para ti. No importa quién tiene la culpa o la responsabilidad. Jesucristo pagó por todos nosotros para que nadie le echara la culpa a nadie y todos viniésemos al arrepentimiento. En Juan 10.10 10, dice, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Sabe qué quiere decir esto? esto es completa salud. No solamente es vida, que la tengan en abundancia abundancia implica la palabra que no te falta nada, nada, nada y las obras del diablo en el hombre Han sido las que han causado Los problemas en, en, en Todo el sentido de la palabra, los problemas de todo tipo Problemas espirituales, emocionales Económicos eh, De relaciones entre los hombres, entre los Matrimonios, entre hijos padres eh, Los vicios, los crímenes Los homicidios, todos los Problemas del mundo han sido Causados por Satanás Y por el pecado y por un Hombre que en vez de cooperar Con Dios se ha aliado más con Satanás por los placeres y las promesas falsas que Satanás le ofrece al hombre hoy no te vayas de aquí sin hacer un compromiso como hizo Josué pero yo y mi casa serviremos a Jehová y me voy con Dios viviré con Dios pase lo que pase aunque tarde la visión aunque parezca que se me acabe el sueño yo he decidido confiar en Dios Primera de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo. El que practica el pecado, es una persona que practica el pecado, una persona que se levanta pensando en pecar. Aunque no dicen qué maldad voy a hacer hoy, pero en su mente y en su acción está el hacer lo malo. El que practica el pecado... El que practica la mentira, el que practica la traición, el que practica el engaño, el que practica todo lo que la Biblia te dice que no hagas, como chismear, criticar, murmurar, robar, esos pecados horribles de, de sexuales, etcétera, lo que la Biblia te dice que no hagas y tú lo sigues haciendo tú eres un practicante del pecado dice el que practica el pecado es el diablo porque el diablo ha estado pecando desde el principio, el Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo, gloria a Dios. hermano si tú estás aquí o hermana o tú tienes un familiar un amigo que tú entiendes que practicas o, o el otro practica el pecado no te estamos hablando para que te enojes con la persona ni contigo mismo te estamos llamando eh, a, a, hablando para que tú sepas que hay uno que puede destruir las obras de Satanás en ti y se llama Jesús de Nazaret el hijo de Dios y es el que yo quiero seguirte presentando en esta mañana y lo seguiré haciendo hasta que termine este sermón. Porque Dios tiene un porvenir glorioso para nosotros, para ti, para ti, para ti, para ti, para mí, para cada uno de nosotros. Dios tiene un porvenir glorioso y poderoso. Y el que está en Cristo es parte de ese porvenir. Tu pasado pudo haber sido un desastre. Pero si tienes un porvenir, acuérdate, tu pasado, oh, yo me crié sin papá, yo me crié sin mamá, yo me crié huérfano, yo, a mí me regalaron, a mí me abandonaron, a mí a mí me abusaron, a mí me entrajaron, a mí me violaron y, y yo entiendo y mi corazón está con todos ustedes hermanos porque eh, escucha un momento, no hay una sola persona aquí y yo estoy seguro de eso, que no haya sido en una u otra forma, traumatizado durante su niñez y su época de joven no hay uno solo yo lo sé yo lo sé después de, de ver por lo menos eh, yo te diría que como mil eh, personas eh, en encuentros de retiro desde el año 2002 eh, íbamos 200 300 y todos incluyéndome a mí podemos contar cómo fuimos heridos durante nuestra niñez y adolescencia en una u otra forma porque son obras de Satanás Y yo quiero decirte que tú no te concentres Ni en Satanás y mucho menos en quien te abusó Yo quiero que tú pongas tu mirada en Cristo Que Él es tu Salvador, es tu Redentor Es el que te cambia, el que te transforma El que hace todas las cosas nuevas Y que puede cambiar tu mundo para uno de un futuro Porque dice Él el futuro que tengo contigo Es glorioso hermanos tu pasado pudo haber sido una calamidad un desastre, yo lo sé de hecho el mero hecho de que tú estés aquí y no estás muerto quiere decir que el Señor te ha amado tanto wow yo no sé ustedes pero yo estuve varias veces a punto de morir no voy a contarle porque yo, yo soy extenso hablando y no quiero ser, pero yo, yo creo que aquí hay alguien que me está escuchando, que si se acuerda, wow, de lo que Dios me libró, y si tú piensas que fue otro, que fue tu pericia, tu destreza O papá o mamá o el otro, el amigo Déjame decirte Dios envía personas a tu rescate Y yo sé que sobre mi vida envió personas a rescatarme A cuidarme, a guardarme Personas que ni conocía Porque Dios está velando sobre ti Y Él te ha traído aquí para que tú entiendas Que hay un porvenir glorioso para tu vida Así que tu pasado pudo haber sido oscuro, triste y, y tu presente, tú dices, está bien, pues salí de esa crisis, salí de eso, pero mi presente, eh, como dicen en mi país, ni fu ni fa, o sea, no, no sé ni hacia dónde voy. Qué bueno que no sabes hacia dónde vas si tú no sabes este mensaje es para ti. Y si tú sabes para dónde vas, también este mensaje es para ti. Porque muchos sabemos mucho y somos a veces los que más errores cometemos. Dios quiere hablarte en esta mañana mantente aquí conmigo que Dios quiere darte un mensaje que cambiará tu vida tu presente puede estar siendo atacado ¿verdad? Eh, como yo dije por por una relación rota Por una relación que no está funcionando Por un trabajo que te sientes inseguro Por esta pandemia Porque te enfermaste Porque perdiste Porque eh, la relación con papá o con mamá O con esposo, esposa o tus hijos No es muy buena O con la ex o lo que sea o, o aún mismo tú no sabes si te quedas aquí Si te vas para allá Si perdiste tu país Si perdiste algo que alguien te ofreció Y te engañaron, te traicionaron Déjame decirte que Dios tiene planes Que son certeros Y excelentes para tu vida Y Él quiere que tú abras Tu corazón hoy y te decidas Mi porvenir es Glorioso en el nombre Del Señor Jesús Que me amó, mira lo que dice El profeta Jeremías 29.11 dice Dice el Señor porque yo sé muy bien, el Señor lo sabe muy bien, ¿oíste? El Señor no tiene duda, él está bueno, el Señor no es como yo. Bueno, fíjate, yo creo, se me parece. fíjate, yo creo que si te tomas esta medicina, eh, te vas a poner bien. Pero ¿estás seguro? No estoy seguro porque tiene efectos secundarios. ¿Y qué me puede dar? Pues te puede dar un derrame cerebral o úlcera y empiezas a sangrar, pero, pero trauma no es que los médicos somos crueles Es que, escucha Todas las medicinas tienen efectos secundarios La única medicina que no tiene efectos secundarios Es esta que está aquí Si tú te la tomas todos los días Vivirás y no morirás No hay efectos secundarios Amén Solamente lo que se necesita es una, una actitud Que es la obediencia La obediencia a ciegas de esta medicina Tómatela tú todos los días Y tú verás cómo tu vida va a ir de poder en poder y de gloria en gloria yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes afirma el Señor, estoy en Jeremías 29, 11 y dice Él, eh, y dice él planes de bienestar y no de calamidad, no de desastres yo creo que tú y yo debemos comenzar a proclamar y a confesar que plaga no tocará mi morada que los desastres se apagaron Ya se acabaron en Cristo Jesús Todas las cosas son hechas nuevas Se acabó el desastre en mi familia Se acabó la maldición en mi familia Se acabó el mal genio Algunos dicen genio y estatura Hasta la sepultura Ustedes no saben cómo decimos aquí esta gente no lo sabe, esta gente no me ha oído, parece hace tiempo, va a tener que decirle al pastor Jonathan que me deje predicar un poquito mejor o un poquito más que diga, genio aquí decimos, genio y estatura serán cambiados por el Dios de las alturas, aleluya genio y estatura serán cambiados, y si tú no crees yo creo que en el cielo yo voy a tener, yo voy a tener por lo menos cinco pulgadas más, o a lo mejor yo soy más chiquito para que ustedes se rían de mí allá arriba también pero algo va a cambiar en el reino de los cielos gloria al Señor La, y, 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 y dame decirte hermano desde el principio escúchame es que este mensaje lo tengo pero mira desde, desde que yo empecé, empecé esta iglesia tengo este mensaje y como que no me atrevía a predicarlo porque cuando predicaba un poquito me llamaban por ahí ese es el pastor de la psiqui él no es el pastor de la biblia él es el pastor de la psiqui él se pasa hablando de emociones de salud del cuerpo de ejercicio, de guardar tu peso ideal. Y, y tú sabes todo eso déjame decirte algo Cristo habló de la psiqui, Cristo habló de las emociones y ya mismo te, va, te, voy, te, voy, te, voy, te voy a, te voy a, a, a yo mismo enfrentarme yo mismo con un texto aquí que tú vas a hacer, ¡uh! ¡Wow! ¡nunca había visto eso ahí! ¡mírate esto! Y este mensaje no me atreví a predicarlo porque tú sabes, por, a, haciéndole un poquito de caso a la, y, y no es que le hacía tanto caso, es que amo a la gente y tengo problemas con aceptar que la gente pues a veces... No me aman, pero no es que no me aman Porque yo le digo a mi esposa No es que no me aman Ni es que son mala fe Es que están equivocados Y después de, eso, de todo Rubén ¿Cuántas veces tú no has estado equivocado? Así que cálmate Si tú has estado equivocado un montón de veces Si ellos están hoy equivocados Este mensaje es para mí Pero yo creo que para, para algunos de ustedes aquí Cuando tú pierdes la calma con alguien Están equivocados cálmate nene si tú muchas veces te equivocas también porque él no se puede equivocar ten paciencia con tu marido, ten paciencia con tu esposa, ten paciencia con tus hijos, aun si están equivocados, el poder que hay en ti, que fluye a través de ti por Cristo Jesús, será poderoso para transformar los equivocados y a ti también, para que vengamos a la verdad completa de la palabra de Dios. Y estoy hablando de la salud completa ahora, la, 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 la salud completa es necesaria, porque escucha hermano, si alguien tenía una salud completa, fue Adán y Eva, perfecta ellos eran espiritualmente conectados con Dios emocionalmente ni se diga la pareja ideal eh, económicamente no le faltaba nada, eran personas educadas eran, eran genios, hermanos si yo te digo, yo, yo te voy a dar 10 animales nada más, 10, 10, 10 es más te voy a dar uno, uno nada más el perro, solamente inventa tus nombres para el perro que no sea dog ni perro ni guau guau, ni salchicha, ni, ni German Shepherd un, un nombre que tú mismo te lo inventaste de la nada ¿Cuántos aquí me pueden dar un nombre para un perro? Solamente para un perro Un nombre que tú mismo te inventaste Adán y Eva inventaron Los nombres para miles Y miles de animales Porque ellos eran muy Educados, sabios Porque la salud de ellos espiritual Y mental y física Era perfecta, Dios Quiere llevarnos a una Salud perfecta, escúchame bien Y Dios te llevará a ti a una salud perfecta Cuando tú participes En el plan de Dios Para tu vida y yo también Y esta iglesia, algunos queremos que Dios sea el que actúe en nosotros Pero escúchame por favor Dios no hará nada Sin que tú participes En el plan que Él tiene para ti y uno dice, Señor Cambia a mi esposa Padre Cambia a mi esposa Que es así, así y malcriada Y Dios me dijo una vez Cuando tú dejes de ser malcriado Yo la voy a cambiar a ella Estoy confesando aquí muchas cosas y ustedes se ven tan angelitos. Dios mío, solamente es para mí, es para ellos también. Así que el ser humano, hermano. Estoy diciendo esto, pero quiero enfatizarlo más fuerte en esta iglesia porque... El mundo entero, la iglesia Entera de Jesucristo necesita Este mensaje de una Sanidad y salud completa Nos hemos concentrado en la salud Espiritual, yo lo sé Y es demasiado importante, de hecho Si no hay salud espiritual no puede haber nada Ya mismo yo te voy a decir un poquito de salud espiritual Pero si no hay salud espiritual No hay nada, pero yo sé Hombres de Dios, mujeres de Dios Que yo no les llego a los tobillos Usados poderosamente en milagros, en señales En prodigios, en lenguas, en Profecía, en cosas maravillosas Son hombres y mujeres de Dios Yo no tengo la mejor duda Pero son emocionalmente inestables Son unos malcriados Llamando desde el púlpito mira, mira animal, mira soquete, mira eh, Hermano la educación es parte De la salud Espiritual y si nosotros No enseñamos estas cosas Tendremos una iglesia Que hace daño a los demás Porque hay alguien que tiene que decirle A la gente que es la salud Completa happen to be, Este chiquito que está aquí Pero en el nombre del Señor Victoria Church alcanzará al mundo Con este mensaje de una salud Completa como Dios Quiere que seamos Hasta donde yo sé Cristo fue educado hasta donde yo sé, Cristo tenía una salud completa. No solamente su espíritu, su alma, su cuerpo, sus emociones estaban estables. Su economía, a Él no le faltaba nada. Déjame decirte, si tu economía está mal, es porque tú necesitas aprender la sanidad y la salud en tu economía. Porque tú eres un ente, y yo también, espiritual, emocional, educativo, económico, estructural del cuerpo, viviendo Dentro de un entorno que también necesita ser cambiado Aleluya Entonces, ¿por qué ocurre la enfermedad? Ocurre cuando nuestro cuerpo o algunos órganos No están funcionando bien ¿Por qué ocurre la enfermedad en nosotros? Ya sea la espiritual, lo emocional, o la económica, etcétera Porque algo en nuestra vida no está funcionando bien Pero ay, nosotros vamos a ver que si sí podemos ser sanos y después de sanos permanecer en salud ¿Alguien está conmigo aquí hoy? Amén eh, Dios prometió darnos sanidad y salud Esto es una promesa de Dios y las promesas de Dios son fieles Y déjame decirte algo hermano yo hace tiempo lo dije déjame repetirlo de nuevo Dios hace una promesa y la promesa Dios la pone en la mesa La promesa en la mesa pero antes de Dios cumplir esa promesa La promesa es para el futuro Yo te daré Todas las promesas de Dios son para el futuro Te daré Mira y te daré la tierra Mira y aquí concebirás y darás a luz Quizás nueve meses por lo menos Todas las promesas de Dios son para el futuro Él la pone sobre la mesa Pero antes de cumplir la promesa Hay una premisa Hay algo que Dios te pide Queremos la promesa sin cumplir la misa, la misa, no, la premisa. No vayas a misa, ni tampoco al servicio, ¿sabes? Sencillamente cumple la premisa que Dios te pidió. Siempre, el 100%, mira, el 100%, cuando Dios te promete algo, te pide que tú hagas algo primero. Sí, es, que, es, que, es que es que nadie ha dicho esta gran verdad. Es que Dios da, oh, Dios no oh, que tú no le des nada. Eso no es así hermano, cuando Dios le hizo una promesa a Abraham le dijo sal de tu tierra, deja a tus padres. Cuando le hizo la promesa a Moisés también lo mandó a enfrentarse a Faraón sabiendo él que Faraón lo podía matar. Siempre que Dios promete algo te pide que tú hagas algo primero, Dios quiere darte sanidad y salud pero depende en gran parte de tu actitud o tu respuesta hacia ese plan que tiene Dios contigo. Él quiere restaurarte y si tú deseas disfrutar de esta salud completa, necesitas alinearte con el libro que yo amo. Qué lindo es este libro. Úsalo, léelo todos los días, métete en él y cuando te encuentres con algo y tal yo no puedo hacer eso. Claro que tú puedes, ¿cómo que no puedes? O tengo que recordarte el ribarito, claro que tú puedes, tú puedes, ¿cómo que no puedes? Tú puedes, sí, claro que tú puedes, solamente pide a Dios que te ayude a cumplir la palabra Y tú la vas a cumplir en el nombre del Señor, amén Jeremías 33.6 dice, sin embargo, mira Dios lo que dice Les daré salud y los curaré, los sanaré y haré que disfruten, y haré que disfruten de abundante paz y seguridad. Esto, esto es para nosotros, esto es para, para esta pandemia. Nos dará salud, nos dará salud, nos curará, nos sanará y hará que disfrutemos de abundante paz y seguridad. Pronto se va la máscara. Pronto la pandemia desaparecerá. Pero lo que a mí me duele es que cuando desaparezca esta pandemia que los que están escuchando este mensaje vuelvan de nuevo atrás y comiencen a decir cosas de lo que pasó y se olviden del que te cuidó en toda esta trayectoria y te trajo hasta aquí y que seamos tan mal agradecidos que no reconozcamos que fue Dios el que nos cuidó mi mamá me cuenta, lo voy a hacer ligerito, había una muchacha en, las, en, en un pueblo de mi isla llamado Carolina y Carolina en ese pueblo, eh, eh, en ese tiempo eh, la tuberculosis en Puerto Rico estaba rampante, estamos hablando quizás de los años 1950, los tuberculosos, no había una buena cura todavía para la tuberculosis, los mandaban a un lugar, a una isla en Puerto Rico la llamada Isla de Cabras y allá eh, atendían a los tuberculosos, después lo hicieron un poquito Tal vez mejor pero eh, Esta muchacha eh, De apodo Morena eh, Vino a la iglesia Tuberculosa, mi mamá, mi papá Oraron por ella milagrosamente Dios sanó a Morena la sanó completamente, un cambio radical Los doctores la certificaron Está sana, los pulmones estaban claros Y Morena estaba en la iglesia bien alegre Como a los dos o tres meses se fue de la iglesia Mi mamá le decía vuelve Morena acuérdate, sea agradecida El Señor te sanó y ella le dijo No mi hermana Carmen, quien me sanó Fueron los ponches de huevo y los jugos de uva Que tomaba y las medicinas, no fue el Señor Y no quiso volver al Señor Y se apartó más o menos Unos ocho o nueve meses más tarde Si no me equivoco, Morena volvió a recaer bajo el, el, el tubérculo de, de, de la tuberculosis verdad y, y se enfermó y, y, y mami lo volvía a Morena Dios es misericordioso puede ser antes no ya usted verá ya usted verá que con los ponches y las vitaminas voy a ponerme bien Morena retrocedió retrocedió llegó el día de Morena morir me dice mi mamá que esa fue la muerte más horrible que ha experimentado. Morena estaba en su lecho de la cama eh, y, y mientras mi mamá fue a verla, le dice: Morena, todavía Dios es más amoroso, todavía Dios te salva. Pero ya Morena no podía escuchar y Morena gritaba: No me dejen ir, por favor, con gritos con gritos increíblemente fuertes que ensordecían a mi mamá y decía bien fuerte: No me dejen ir, por favor, el diablo me lleva, el diablo me lleva, el diablo me lleva, el diablo me lleva, y Morena. Murió. El diablo me lleva, el diablo me lleva, el diablo me lleva. Y yo quiero decirle que no hay aquí un malagradecido que le está dando gracias a su inteligencia, a su a ciencia, o a otra persona, o a su habilidad, o a su dinero, a su capacidad. Cuando en realidad el diablo puede llevarnos a nosotros para el lugar donde él quiere llevarnos, cuando Cristo está aquí para cambiarnos, transformarnos y darnos vida y vida en abundancia, como él dijo. Hay poder en el nombre del Señor Por eso la Biblia dice en un texto No seáis malagradecidos De hecho este, este 25 de noviembre ¿verdad? Creo que es jueves Estaremos celebrando el día de acción de gracia. Yo siempre digo que todos nosotros Debemos de venir a este día de acción de gracia, Porque yo temo que una vez El presidente que esté ahí de turno Y los senadores Un día nos van a quitar este día Creo que es el único país del mundo Que da el jueves De noviembre Libre y los empleados tienen que pagarte ese día el único país en el mundo y un día eh, un presidente o, 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 el, o la cámara Representantes, o lo que sea van a quitar este día libre y yo me imagino muchos evangélicos este gobierno que ateo no quieren a Dios que ateo y yo creo que Dios va a decir desde los cielos hipócrita cuando tú fuiste a dar gracias a mí que allí Victoria Church el pastor y eh, el pastor suplicándote que vinieras a adorarme y a darme las gracias para que diera testimonio a toda esta comunidad que nosotros estamos agradecidos de Dios y venimos a adorar al Señor este día que se nos dio dado solamente Estados Unidos. Hipócrita. De nuevo, tú sabes por qué Dios no te patea, ¿verdad? Porque Dios no patea, porque Dios te sigue amando. Ay, 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 ay. Yo no sé si voy a salir con amigos hoy, pero yo los amo, te Los amo. El porvenir de nuestra iglesia es alcanzar, escribirlo ahí: porvenir de nuestra iglesia. El sueño, la visión que Dios ha dado a esta casa y es para extenderse por toda la comunidad y a todos los que podamos alcanzar. Es alcanzar una salud completa. Y yo sé que esto es, es correcto porque esto es un porvenir bíblico. Dios quiere, mira, desde Génesis hasta el Apocalipsis, aún en Apocalipsis habla del árbol para la sanidad de las naciones. Cuando ya no hay pecado. Cuando ya no hay crisis, cuando ya no está Satanás, porque Satanás está encerrado y lanzado al fuego, al lago de fuego y azufre, todavía Dios sigue proclamando la sanidad y la salud para todas las naciones. Esto es un tema bíblico. Esto no es un tema del doctor Rubén Pérez Pérez. Esto no es un tema de Misiki. Esto es un tema de la Biblia que la iglesia no ha predicado ni enseñado. Y estamos dependiendo mucho de otras cosas que no es la palabra del Señor. Amén. Les daré salud y los curaré, los sanaré y haré que disfruten de abundante paz y seguridad. Podemos cambiar y hacer un plan con Dios de que lo vamos a lograr en Su nombre. Amén. Lo vamos a lograr en Su nombre. Lo vamos a lograr en Su nombre. Eh, la salud espiritual y con esto estoy terminando casi hermano. La salud espiritual te voy a decir cómo tú la consigues. Tú la consigues metiéndote como dije en esta palabra y orando al Señor todos los días y yo te animo a que todas mañanas tú no te levantes de esa cama y si lo hiciste haz lo que yo hice una vez ¡ay! me levanté y lo que pensaba fue en otras cosas pero no levanté pensando en Dios pues vamos para la cama acuéstese de nuevo ahí acuéstese, acuéstese Señor, perdóname, que me levanté y no pensé en ti. Pensé, yo no sé qué, en los pacientes. Y la pastilla que receté ayer, perdóname, Padre, ayúdame. No, no está bueno eso. Arrodíllese ahí. Santo Dios, aleluya, gloria. Gracias, Padre. La noche, el sueño, el descanso. Porque tú estuviste conmigo. Haga la costumbre de orar primero antes de levantarse. Yo sé. Algunos tenemos cierta situación con la vejiga, pero tan pronto vaya y atienda la vejiga. No atienda a su barriga Atienda al Señor Y hable con Él Todas las mañanas No salga de su casa Sin orar Haga la costumbre de orar Le decía yo más a Mis hermanos Esto es como el desayuno El desayuno Es la comida más importante En el día La comida más importante Y pastor ¿Qué desayuno? Pues mira Un huevo Una tostadita Un vaso de leche Un jugo de naranja O una naranja Sería mejor Y mete un poquito De fibras ahí Por los higos Tiene un poquito Dos, tres higos Está bien Y eso sería Tremendo desayuno Hay otros más tú sabes como o un revoltillo o una, o una tocineta hay muchos más pero por lo menos ese es un desayuno bastante completo. cómetelo y tú, tú me dices pastor estoy saliendo de mi casa todos los días con un desayuno ¿cuál es el desayuno? un vaso de leche tú sabes que yo estoy decir está mejor que nada pero está incompleto y muchos salen de la casa con un vaso de leche oración ¿cuál es ese vaso de leche oración? Señor gracias por este día ayúdame Bendíceme y que todo me salga bien Y que no me dé coraje Te tomaste un cuarto de vaso de leche de oración Yo creo que cada uno de ustedes debe orar por lo menos Unos cinco minutos, diez minutos Con a orar si es posible, media hora Pues en esa media hora vas a ganar Las 24 horas mejor del mundo Ora al Señor Y cuando te acueste Dice, no cerraré mis ojos Ni daré párpados ni, ni a mi sueño daré adormecimiento, no cerraré mis párpados, ni a mis párpados daré adormecimiento hasta que no haya lugar para Jehová mi Dios. Acércate a Dios, ora con Dios, habla con Dios, hazlo una costumbre para tu salud espiritual. Léete esta Biblia todos los días y confrontate a ti mismo. ¿Qué no estoy haciendo que la Biblia me mandó a hacer? Enamórate de la Biblia y así tendrás la mejor salud espiritual. Estoy terminando Karen, yo estoy terminando Gracias Karen por tu paciencia Puedes pasar aquí Karen si tú quieres Todos los días Le doy gracias al Señor por esta iglesia Porque estamos hacia eso Todos los días, hace meses estamos orando En esta cadena de oración De 5 a 7 de la mañana O a un grupo que ora Fervientemente y yo tengo que felicitar Pero yo veo en el año 2021 Gente viniendo aquí a orar Algo que empecé y lo he empezado varias veces Y como que siempre vuelve y se cae Pero yo espero ver la gloria de Dios Cuando pase esta pandemia Y si, y si no antes de que pase Estar aquí también orando Desde este santuario Y seguir transmitiendo el programa Para los que no puedan venir Para que aquí baje la gloria de Dios Sobre nosotros La oración Mi casa dijo Cristo Será allá amada casa de oración no podemos vivir sin la oración el ayuno, la búsqueda de Dios, amándonos Sirviendo en un ministerio Estoy hablando de la salud espiritual Porque algunos hablan de la salud espiritual Y saben mucho, pero lo que saben No lo hacen Yo te animo hermano, ven con nosotros Participe en un ministerio Puede ser el ministerio y yo empiezo Por el estacionamiento, no porque sea El mejor o el peor, no es para que no se me olvide Ninguno, es como cuando mi mamá contaba a los hijos Ella contaba desde el mayor hasta el menor Y así no se le perdía ninguno de los 15 Aunque un día se, se perdió uno pero fue porque los contó Si no se lo hubiese perdido de verdad Así que eh, yo empiezo desde, desde el parking Allí tú puedes participar en los anfitriones En las visitas, con los sugieres eh, En el sonido, con las cámaras Con las luces, con la proyección Con los niños, con los jóvenes Amén, con la limpieza de este santuario Hay algo en los grupos de amigos Hay algo aquí para ti que tú puedes participar Tú quieres salud espiritual Como te han enseñado lo real en tu vida No salgas de esta casa sin antes decir Hoy yo me voy a comprometer a servir en un ministerio en la iglesia aleluya Jesús está aquí para ayudarte yo quiero que tú te pongas en pie estoy terminando ya este es un llamado Jesús está aquí para ayudarte a lograr tu salud espiritual y luego en todas las áreas de tu vida pero la salud espiritual es la primera la primera porque si tú logras salud en todas las demás áreas y no en el área espiritual, te voy a decir algo, es posible que tú no te salves, porque lo hiciste por tus fuerzas. Y Jesucristo dijo, y apúntate ese verso por ahí, Juan 15, 5, yo soy la vid y ustedes son las ramas. La vid es el árbol verá si podemos decir así de la uva ustedes son las ramas él es el árbol de la uva el que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto separados de mí no pueden ustedes hacer nada no puedes salir de aquí sin decir yo estoy en la vida yo estoy en Jesús y es tan fácil es una confesión yo declaro que Jesús es mi Salvador y mi Señor. Que Él murió y resucitó por mí. Bajo esa confesión, esa declaración, tú puedes ser salvo hoy. Y si el Señor viene hoy a buscar su iglesia, tú y yo nos iremos con Él. Y si por esas circunstancias de la vida que no entendemos, si morimos hoy, el paraíso está reservado para nosotros no salgas de aquí sin salvación es bien peligroso no lo hagas por favor no tengas miedo ni orgullo el Señor está aquí y te llama si tú nunca has aceptado a Jesús como tu salvador la Biblia nos manda a aceptarlo y es públicamente no queremos avergonzarte queremos ayudarte o si lo hiciste pero te apartaste hoy es día de reconciliación por favor, por amor a tu vida por amor a tus seres queridos por amor a Dios por respeto a la palabra no te vayas de aquí sin confesar a Jesús y esta es la oportunidad que Dios te da que ahora en el nombre del Señor tú levantes tu mano como señal de que quieres confesar a Jesús como tu Salvador como tu Señor y como el único que puede perdonar tus pecados y que si va a ser tu Señor, tú vas a hacer lo que Él dice en su palabra.